0: Du hörst Folge 147. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast. Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Medizinstudentin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen ganz besonders wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns schauen, was sich hinter dem Begriff Nebennierenschwäche, Nebennieren erschöpfung tatsächlich verbirgt. Gibt es das wirklich? Ist das etwas, was es als Begriff auch vor allem in der Schulmedizin gibt? Dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Hi! Willkommen, willkommen und weißt du, was heute ist? Heute ist der 14.9. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Nicht nur ist es ein Tag, wo der Podcast endlich wieder zum normalen Zeitpunkt, nämlich an einem Dienstag, erscheint, sondern heute ist der Tag der Tage. Denn heute ist es endlich soweit und mein Buch ist verfügbar. Du kannst es seit heute Morgen um 0 Uhr, vielleicht auch erst um 1 ach keine Ahnung, Kaufen. Es ist verfügbar, es ist gedruckt und in Bücherläden verfügbar zu bestellen oder bei online book deiner Wahl zur Verfügung. Es ist hier und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie, ah, wie begeistert und wie, wie stolz ich natürlich auch bin, dass dieses schöne Buch, das ähm, wirklich, ich finde es wunderschön gestaltet, auch jetzt einfach zur Verfügung steht und es endlich in deine Hände wandern darf die Inhalte habe ich tatsächlich für dich zusammengestellt so dass du einen Weg aus der nebenen Schwäche nebennehmen Erschöpfung findest aus dem Stress Es ist ein Ratgeber ein Selbsthilfebuch das dir zum einen erstmal erklärt was sich hinter deinen Beschwerden wirklich versteckt und dir, auf vielen, vielen Seiten einfach die Hintergründe erklärt, die Grundlagen zeigt. Das, was du hier im Podcast immer so häppchenweise bekommst, bekommst du jetzt wirklich auf diesen Seiten, ähm, vielleicht auch ein bisschen geballt, aber alles zusammengefasst, so dass du einfach auch deinen Körper besser verstehen lernst. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man überhaupt gar nicht versteht, was hier überhaupt passiert, warum dein Körper dir so im Weg steht und du dich gar nicht mehr, wie du wie dich selber fühlst. Und genau das soll ein Teil des Buches einfach sein, dass du dich besser verstehen lernst und dann aber natürlich auch dir einen Weg zeigen, raus aus diesem Theater, und ähm, das ist ein Sieben-Schritte-Programm, das ich so ein bisschen mit ähm, einer Metapher auch belegt habe. Denn letztendlich ist es so, dass ich den Weg raus aus der Schwäche, der Erschöpfung, ein bisschen wie die Besteigung des Mount Everest betrachte. Es ist ein Weg, der beschwerlich sein kann und der vor allem halt nicht von heute auf morgen erledigt ist. Der gute Vorbereitung braucht, diese Besteigung. Muss gut vorbereitet sein. Du musst wissen, was du dafür brauchst. Wie bei einer Bergbesteigung brauchst du das richtige Equipment, um überhaupt erstmal dich auf diesen Weg machen zu können. Und dann wirst du auch nicht von heute auf morgen innerhalb eines Tages den Berg, den Gipfel erklimmen können. Und du erinnerst dich vielleicht, vielleicht hast du es auch schon mal selber erlebt, vielleicht bist du ja selber auch schon äh, mal in den Bergen gewesen und weißt, je höher du kommst, desto dünner wird die Luft. Und wenn du heute von eben einer Höhe auf 1000 Metern auf 8000 Meter oder höher steigst, dann ist da die Luft deutlich dünner auf 8000 Meter. Und gerade auf der Höhe des Mount Everest kommt man gegebenenfalls bei 8000 Meter nicht mehr ohne zusätzlich Sauerstoff aus, sonst würdest du kollabieren. Und du musst dich daran gewöhnen. Und deswegen gibt es eben auch verschiedene Etappen. Und das ist ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, dass das auch wichtig ist, diese Etappen wahrzunehmen und nicht äh, nach oben hetzen zu wollen, nur um endlich wieder alles beim Alten haben zu können. Das ist nicht Sinn und Zweck, denn dort oben angekommen zu sein, bedeutet meiner Meinung nach auch erkennen zu können, was dich überhaupt in die Misere gebracht hat und das dann gegebenenfalls auch zu verändern. Dir klarzumachen, dass es Dinge gibt, die du vielleicht verändern, loslassen kannst, dass es neue Dinge gibt, die dich ergänzen und die dir wichtig sein können und die dir besser tun als etwas, was du bisher getan hast. Darum geht es auch. Und deshalb sehe ich es tatsächlich als wichtige Message an, dir auch mitzugeben, es ist ein Prozess und der Weg ist auch ein bisschen das Ziel, hinauf über diese sieben Etappen den Gipfel zu erklimmen, denn dort angekommen wirst du, wenn du zurückblickst auf deinen Weg, einfach vielleicht auch die Möglichkeit haben zu sehen, welche, welche Teile dieses Weges waren besonders sinnvoll für dich und wo hast du gelernt, etwas hinter dir zu lassen, was schon längst hätte gehen können. Und was hast du gelernt, was du neu gebraucht hast, was wichtig war und was du nicht mehr gehen lassen möchtest. Und das ist eben auch ein wichtiger Teil dieses Buches. Und übrigens ist es auch so, dass der Titel ähm, letztendlich anfänglich nur mein Arbeitstitel war, denn das Buch heißt Der müde Vogel kann mich mal. Und in der Vorbereitung zu diesem Buch stand ich einfach mal morgens irgendwie in der Küche mit meinem koffeinfreien Kaffee in der Hand und habe mich so ein bisschen umgeguckt und da fiel mein Blick irgendwie auf diesen Magneten, den wir haben, mit der Aufschrift Der frühe Vogel kann mich mal. Und ähm, das ist gar nicht so sehr mein Motto, weil ich tatsächlich eigentlich doch früh gerne aufstehe und eher so ein bisschen ähm, die Lerche bin und nicht so sehr die Eule. Aber ich fand irgendwie den Spruch ganz cool und habe mir irgendwie so gedacht, hm, ja, der frühe Vogel, der kann mich nicht so sehr, weil das ist nicht so mein Problem. Aber der müde Vogel, der eben nicht früh aufstehen kann, der morgens zehnmal aufs Snooze drückt und dann Ach, sich wirklich richtig fünfmal umdrehen muss und dann immer noch Schwierigkeiten hat aufzustehen, gar nicht richtig wach wird und dann erstmal zwei koffeinhaltige Heißgetränke trinken muss, um überhaupt in den Gang zu kommen. Ach, und dann immer noch nicht ganz bei sich ist und so weiter und so fort, wie das tatsächlich bei mir auch vor einigen Jahren der Fall war und dem ich immer mit richtig viel Willenskraft aus dem Bett ähm, drehen musste. Der kann mich mal. Das soll nicht sein. Das ist auch der Punkt gewesen, der so vielen Frauen, gerade bei mir im Hormoncoaching schwerfällt. Dieses, warum kann ich morgens nicht einfach gut und wirklich wie ein früher Vogel ohne kann mich mal aufstehen? Warum bin ich so müde? Und so ist tatsächlich für mich erstmal der Arbeitstitel entstanden. Der müde Vogel kann mich mal. Und ähm, ich war tatsächlich über die Arbeitszeit, äh, während ich an diesem Buch geschrieben habe, so immer noch begeistert von diesem Titel, dass ich irgendwann auch zu meiner Lektorin ähm, gesagt habe, ich hätte gerne diesen Titel. Und sie war ein bisschen zögerlich und meinte so, nee, hm, keine Ahnung, ist äh, ja schon sehr speziell. Und letztendlich habe ich ein bisschen dafür gekämpft und ähm, hatte ein paar wohl schlagende Argumente, dass äh, auch dann letztendlich dieser Titel das Rennen gemacht hat und nun heißt das Buch Der müde Vogel kann mich mal. Und auch wenn die Nebennieren Erschöpfung und Schwäche das nicht alleine ausmacht, dass ich morgens nicht aus dem Bett komme, macht die Müdigkeit vor allem die größte Beschwerdesymptomatik. Und darüber wollen wir eben heute auch sprechen, denn es kommt oft die Frage, von meinen Klientinnen oder einfach auch früher von, von Interessentinnen, die einfach auf die Seite gefunden haben oder so. Neben Schwäche, da hat mich mein Hausarzt ausgelacht. Das gibt's ja gar nicht. Und ist das überhaupt ein Ding oder ist das nicht irgendwie einfach nur, dass ich mich ein bisschen mehr zusammenreißen muss? Ähm, und dann ist die Sache gegessen. Und da wollen wir heute tatsächlich mal ein bisschen reinschauen, was sich hinter dem Begriff Nebennirenschwäche wirklich auch Verbirgt gibt es eine Nebennierenerschöpfung und dazu müssen wir ein bisschen ähm, den Blick ändern und unseren Fokus auf die Schulmedizin erstmal richten, weil das sind natürlich erstmal die Anlaufstellen, äh, wo wir als Patienten uns erstmal vorstellen beim Hausarzt und erzählen, Mensch, ich kann nicht gut schlafen, ich bin nicht mehr ich selber, vor ein paar Monaten bin ich noch fünf Kilometer gelaufen und jetzt kriege ich nicht mal einen Fuß vor die Türen, ich bin einfach echt kaputt, müde, ähm, irgendwie fällt mir alles schwer, konzentrieren, Heißhungerattacken kenne ich und so weiter und so fort und ähm, ich habe dann ein bisschen geforscht und habe das dann gefunden, da gibt es so einen Begriff, Nebennierenschwäche, schwäche Nebennieren könnte ich sowas haben. So, und dann sitzt man also vor seinem Hausarzt und naja, wenn man Glück hat, nickt er noch irgendwie so, hm, ja, nö, nee, nee, wahrscheinlich nicht. so Oder ähm, er rollt vielleicht mit den Augen, denkt sich so, oh mein Gott, was hat die denn schon wieder im Internet aufgefangen? Oh, oder geht einfach drüber, sagt, na ja, gut, machen wir halt ein Blutbild, dann ist das irgendwie unauffällig und dann haben sie halt nichts, dann machen sie einfach nur ein bisschen weniger Stress und dann wird es schon wieder gut. Das Problem ist, dass es den Begriff neben ihren Schwäche so als medizinischen, schulmedizinischen Begriff nicht wirklich gibt. Das muss man ein bisschen mit Einschränkungen äh, betrachten. Es gibt es in einer in einem Zusammenhang, nämlich in dem, wenn man in die Schilddrüsenhormonpackungsbeilage ähm, guckt, dort steht drin, wenn man Schilddrüsenhormone einnimmt, dann muss abgeklärt sein, dass keine Nebennierenschwäche vorhanden ist. Aber das ist letztendlich auch kein Begriff, wo sich also die Schulmediziner zu Hause fühlen. Das verbinden die nämlich eher mit ähm, schwerwiegenden Symptomatiken. Denn wenn wir die Nebenniere einfach als Organ uns anschauen, dann produziert dieses Organ Hormone. Vor allem Cortisol, aber eben auch Aldosteron, also ähm, Corticosteroide, also ähm, Steroidhormone, da ist die Basis tatsächlich das Cholesterin als Grundstruktur, ähm, was dann eben die entsprechenden Wirkungen in unserem Körper verursacht. Das Aldosteron reguliert unseren Blutdruck. Cortisol ist eben das bekannte Stresshormon. Und dann wird tatsächlich auch im Nebennierenmark auch noch ähm, Adrenalin und Noradrenalin gebildet, aber wir reden jetzt vor allem eben über die Nebennierenrinde. Dort werden diese beiden genannten Hormone Cortisol und Aldosteron gebildet. Auch noch ein bisschen Progesteron und Testosteron, DHIA, aber die wichtigsten sind tatsächlich Cortisol und Aldosteron. Und wenn wir jetzt einfach nur den Begriff Nebennierenerschöpfung nehmen, dann würde das bedeuten, die Nebenniere bildet keine Hormone mehr. Wenn wir einfach nur diesen Begriff uns anschauen und das analysieren, dann wäre das die Konsequenz. Die Nebenniere produziert keine Hormone mehr. Das ist tatsächlich eine schwerwiegende Erkrankung. Das ist nämlich der sogenannte Morbus Edison oder die Edison-Griese. Da produziert tatsächlich die Nebennierenrinde die Hormone Cortisol und Aldosteron nicht mehr. Und das ist sofort sehr gefährlich für jeden Menschen. Wenn das passiert, dann muss hier so wie sofort schulmedizinisch Hilfe angeboten werden. Und das führt letztendlich auch dazu, dass dann ähm, diese Personen lebenslang diese Hormone ersetzen müssen, weil die Nebenniere das nicht mehr wieder anlaufen lässt, die Hormonproduktion. So. Und das kennt tatsächlich die Schulmedizin. und das ist nicht das, was wir in der Naturheilkunde, in der alternativen Medizin unter Nebennieren Schwäche oder Nebennieren -Erschöpfung verstehen. Das ist es eben nicht. Ich will noch eine kleine Ergänzung machen zum Thema, was die Nebenniere produzieren kann, denn natürlich kann die Nebennierenrinde auch mehr Cortisol produzieren, als nötig ist. Das ist dann der sogenannte Morbus Cushing und da wird dann zu viel Cortisol produziert. Das ist letztendlich nicht so lebensgefährlich wie der Morbus Edison, aber es ist auch eine ernstzunehmende Erkrankung, ähm, meistens ist das ähm, eben begründet aufgrund von Autoimmunerkrankungen, häufig aber auch, ähm, wenn hier zum Beispiel mit Cortisonpräparaten gearbeitet wird oder so. Dann ist es letztendlich auch von außen so ein bisschen mitgesteuert. In der Schulmedizin ist es also so, dass wir da keine Graubereiche haben, sondern da gibt es ein ganz oder gar nicht. Also entweder arbeitet die Nebennierenrinde und produziert Aldosteron und Cortison oder sie produziert es eben nicht. Wenn sie es nicht produziert, haben wir eine Edison und wenn sie produziert, dann ist damit erstmal alles fein und gut. Gut, aber es gibt halt tatsächlich Symptome und Beschwerden, die sich in diesem Graubereich befinden. Da produziert also letztendlich unsere Nebenniere Cortisol, aber halt nicht in dem Maße, wie wir das bräuchten. Und dann gibt es so Beschwerden wie Müdigkeit. Schlafstörungen, ob Ein- oder Durchschlafstörungen, aber auch Ängste, Angstzustände sind oft assoziiert mit diesen Symptomen, dass die Nebenniere eben nicht so arbeitet, wie sie sollte, aber es ist eben noch kein Ausfall der Nebenniere. Die Heißhungerattacken, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe, gibt es auf Zucker, auf Fett, auf ähm, auch Salziges, und ganz typisch ist zum Beispiel auch dieses tiefe Energieloch zwischen 14 und 16 Uhr, manchmal auch ein bisschen früher, ein bisschen später, aber dass viele da ähm, davon berichten, dass sie sich also gerade um diese Zeit ganz schlecht konzentrieren können, da die Heißhungerattacken sie übermannen und ähm, sie gar nicht mehr wissen, wie sie noch ihre Arbeit erledigen können. Gewichtszunahme, auch ganz typisch, häufig ein Problem und dann vor allem am Bauch. Auch eine sogenannte Infektanfälligkeit, jeder zweite Infekt ist meiner, vielleicht sogar vielleicht sogar jeder und ähm, auch andere Problematiken, ähm, dass zum Beispiel ähm, plötzlich die Periodenblutung verrückt spielt oder irgendwie äh, es plötzlich auffällig ist, dass äh, die Schilddrüsenwerte schlechter werden. Also dass andere Hormonenprobleme auftreten, ist auch ganz, ganz typisch. Dieses Energieloch, das ich gerade schon erwähnt habe, kommt natürlich auch oft zusammen mit ähm, dem sogenannten Brain Fog. Man ist so im Hirnnebel, tut sich schwer, sich Dinge zu merken, kann sich schwierig konzentrieren, also hat so Gedächtnisschwierigkeiten, Konzentrationsprobleme und natürlich kann sich auch die Symptomatik bis auf die Verdauung ausweiten, dass ich wiederkehrende Durchfälle habe oder Verstopfung oder Bauchschmerzen, Blähungen, ähm, mich grundsätzlich nicht wirklich gut fühle, Übelkeit verspüre. Ähm, das kann alles auch mit diesem Zusammenhang zur Nebennierenrinde stecken. Und natürlich auch Autoimmunerkrankungen. Wenn unsere Nebennierenrinde da so ein bisschen verrückt spielt, ähm, kann das natürlich auch Autoimmunprozesse so triggern, kann das Immunsystem so beeinflussen, dass wir da letztendlich nicht so wirklich ähm, mehr Kontrolle über das eigene Immunsystem haben. Letztendlich bedeutet das niemals in diesem Zusammenhang, wenn wir über diese Symptome sprechen, dass die Nebennierenrinde komplett aufgegeben hat. Das wäre, wie gesagt, ein Morbus Edison. Letztendlich muss man es sich so vorstellen, sie kommt mit der Arbeit nicht mehr hinterher. Und ich nehme dazu mal gerne das Beispiel eines Fasses. Stell dir einfach vor, dieses Fass ist gefüllt mit Wasser und ähm, unten an dem Fass gibt es einen kleinen Hahn und ähm, immer wenn irgendwie Stress ist, dann wird der Hahn geöffnet und dann ähm, wird praktisch Wasser von unten abgezapft und ähm, dann ist einfach weniger Wasser in dem, in diesem Fass. So und Letztendlich ist irgendwann der Stress vorbei, dann wird der Hahn wieder zugedreht und dann, das heißt, es wird nichts mehr rausgenommen aus dem Fass und wenn wir in Entspannung sind, ist es letztendlich so, als würde das Fass wieder gefüllt werden. Ja, dann ist es so, als wäre nichts passiert. Das Fass ist genauso voll wie vor dem Stress und alles, alle sind zufrieden. Das wäre der optimale Zustand. Wenn wir jetzt tatsächlich Stress haben in unterschiedlichsten Formen und Farben, also es unterschiedliche Stressoren einfach gibt, dann stellst du dir vor, dass da nicht nur ein Hahn ist, der geöffnet wird, wenn Stress ist, sondern dann plötzlich sind drei oder fünf Hähne vorhanden. Und alle diese fünf Hähne werden aufgedreht und zapfen Wasser ab. Damit geht tatsächlich sehr viel schneller das Wasser in diesem Fass weg. Und es wird weniger. Der Spiegel sinkt und er sinkt und er sinkt. Und je nachdem, wie viel und wie lange der Hahn geöffnet bleibt, läuft einfach viel, viel, viel Wasser aus diesem Fass. So, irgendwann haben wir dann vielleicht Glück und ähm, der Hahn wird wieder zugedreht oder beziehungsweise die fünf Hähne, vielleicht zur Nacht oder wenn dann doch mal irgendwie eine kurze Pause ist. Aber wenn wir dann auf den Spiegel in diesem Fass gucken, dann ist da ordentlich was rausgelaufen. Naja, und jetzt reicht die Zeit in dieser Entspannungsphase nicht auf, aus, um das Fass wieder voll zu machen. Und jetzt beginnt aber die, das Gleiche von vorne. Die Hähne werden wieder aufgedreht, alle fünf auf einmal, und das Wasser strömt raus und raus und raus, und es wird leerer und leerer. Ja, und irgendwann ist es so, dass halt nur noch ein bisschen was in diesem Fass drinnen ist. Und es reicht dann immer gerade so aus, dass letztendlich ähm, in den Entspannungsphasen ein bisschen was nachgefüllt wird und das Fass geht nie ganz leer, niemals, aber es ist auch nie wieder ganz voll. Und das ist letztendlich der Grund, warum die Nebenniere nicht mehr hinterherkommt. Sie schafft es nicht, den Bedarf durch diese vier mehr Hähne zu decken. ja Eigentlich müsste dieses Fass größer werden, viel, viel größer, um immer noch auf dem gleichen Pegel zu bleiben, wie zum Zeitpunkt, als nur noch ein Hahn da war. Aber das die Größe des Fasses ändert sich nicht. Und dadurch hat unser Körper einfach Schwierigkeiten in dieser Cortisolregulation. Und dadurch kommt es aber natürlich auch zu Schwierigkeiten in unserem Körper, denn fehlt letztendlich die Menge an Cortisol, die richtig ist oder ist einfach das Gleichgewicht in der Cortisolverteilung ver verändert, verschoben, dann führt das dazu, dass eben auch Entzündungsprozesse genährt werden, entstehen und die wiederum aber praktisch der sechste Hahn am Fass ist und ähm, dadurch also praktisch ein Teufelskreis entsteht, wo immer mehr Hähne an dieses Fass dran gepeppt werden, immer mehr Wasser abziehen und der Körper versucht natürlich dahinterher zu kommen, aber nie mehr ganz auf den Pegel kommt, wie im, sag ich mal, ausgeglichenen, gesunden Zustand. Und das ist dann letztendlich das Problem, wenn wir hier, auch in der alternativen Medizin, in der Naturheilkunde von Nebennierenschwäche, Nebennierenerschöpfung sprechen. Und das ist natürlich ein schwieriges Feld, denn die Schulmedizin kennt letztendlich Einfach nur das Schwarz oder Weiß, die Nebennieren äh, geben auf, dann ist es ein Morbus Edison und dann braucht es dementsprechend Hormone von außen zugeführt, weil einfach die eigene Nebennierenrinne das nicht mehr produziert. Aber das ist ja bei uns dann mit einer Nebennierenerschöpfung oder Schwäche, mit einfach einem Cortisol-Ungleichgewicht, ja gar nicht der Fall. Das würde uns ja gar nicht helfen, weil wir ja gar nicht das Problem haben. Aber andersrum gibt es oft in der Schulmedizin hier nicht den richtigen Weg, um zu unterstützen. Und häufig sind auch die Stressoren gar nicht bekannt. Also die fünf oder zehn oder 15 Wasserhähne, die da mit reingeschraubt werden in dieses Fach, die sind gar nicht bekannt. Was überhaupt alles dazu führt, dass so viel Wasser aus diesem Fass rausgenommen wird. Und deshalb habe ich mich tatsächlich auch hingesetzt und ähm, dieses Buch geschrieben, Der müde Vogel kann mich mal, um das besser zu beleuchten, um klarer zu machen, was sind wirklich Stressoren, die dazu führen, dass meine Nebenniere nicht mehr hinterherkommt. Das ist der eine Teil des Buches. Und der andere Teil des Buches ist tatsächlich, dir auch einen Weg zu zeigen, Schritte an die Hand zu geben, dass du auch wieder rauskommst aus diesem Müdigkeitsproblem, aus dieser Nebennierenerschöpfung, aus der Nebennieren-Schwäche. Und weil heute also praktisch Veröffentlichungstag ist, würde ich mich riesig freuen, wenn du einfach mal vorbeischaust ähm, und... Ähm, Dir entweder auch mal das Buchcover anschaust, gut, das sagt noch nichts über den Inhalt aus, das weiß ich schon, aber gerade wenn du strugglest, wenn du Fragen hast, wie komme ich raus aus der erschöpfung dann ist vielleicht genau dieses Buch genau das Richtige. Es gibt dir wirklich einen guten Leitfaden an die Hand und genau das wollte ich damit erreichen. Und alles, was du dafür tun musst, um dir dieses Buch als E-Book oder wirklich auch als Printversion aus ähm, dem Buchladen oder eben auch bei Amazon oder den anderen Bookdealern zu bestellen, ist, du brauchst den Titel und der Titel lautet Der müde Vogel kann mich mal. Dann gibt es natürlich noch einen Untertitel und noch, und noch ähm, weitere Titel, aber mit Der müde Vogel kann mich mal kommst du absolut dahin, wo du hin willst, nämlich zu diesem Buch. Und wenn du dem nicht traust, dann habe ich dir auf den in den Shownotes zur heutigen Folge, zur Folge 147, nämlich auf www.alexbroll.com schrägstrich 147 ähm, schon direkt einen Link bereitgestellt, wo du dann zum Beispiel bei Amazon ähm, einem der größten Buchdealer das Buch bestellen kannst, beziehungsweise dann hast du auch ähm, mal das Bild gesehen, kannst dir den Titel runterschreiben und bei deinem Buchhändler vor Ort bestellen oder, oder, oder. Und dann habe ich noch eine ganz besondere Überraschung für dich. Solltest du dir nämlich dieses Buch bestellen und dann eben auch ähm, das gekauft haben, dann habe ich ein ganz besonderes Geschenk für dich als ähm, wirklich hier Podcast-Hörerin, würde ich mich freuen, wenn ich dir auch praktisch noch ein weiteres Geschenk machen kann. Und zwar, wenn du das Buch gekauft hast, dann bekommst du praktisch zusätzlich als absoluten Bonus, als Geschenk zu diesem Buch, meinen dreiteiligen Workshop, den ich zusammengestellt habe, vor allem für Frauen in der Prämenopause und der Menopause. Und übrigens, das trifft auch für Frauen, ich sag mal so ab Mitte 30 zu, die eben schon mit Menstruationsproblemen, mit ähm, auch Stimmungsschwankungen etc. zu tun haben, zu, die einfach auch einen Weg dort raus suchen wollen. Und da ergänzt das Buch tatsächlich sehr gut auch den Workshop. Und den bekommst du for free, wenn du mir dann tatsächlich über die E-Mail auf alexbroll.com deinen Kaufbeleg schickst, dann bekommst du praktisch den Zugang zu diesem Workshop. Das ist ein dreiteiliger Workshop mit ähm, wirklich ganz vielen wichtigen Inhalten, mit ganz tollen Erklärungen und ähm, den wichtigsten Punkten zu den anderen Hormondrüsen auch, die das Hormonchaos eben ausmachen. Das bekommst du dann praktisch for free. Alles, was du dafür tun musst, ist, wenn du das Buch bestellt und gekauft hast, diesen Kaufbeleg an mich, an post post.alexbroll.com zu schicken und dann bekommst du ähm, praktisch sofort oder innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage 24 bis 48 Stunden von mir kostenlos als Bonus zu deinem Kauf des Buches diesen Workshop mit einem Gesamtpreis von 97 Euro tatsächlich kostenfrei noch dazu. Ich glaube, das ist ein super cooler Deal und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dir dieses Geschenk einfach mitgeben dürfte. Und ich wünsche dir vor allem ganz, ganz viel Freude beim Lesen des Buches. Und wie gesagt, wenn du dann einfach auch noch diesen ähm, Workshop dazu haben möchtest, dann brauche ich tatsächlich von dir nur den Kaufbeleg und dann kann ich und natürlich deine E-Mail-Adresse, damit ich dir die Zugangsdaten zu diesem dreiteiligen Workshop, der aufgezeichnet wurde, schicken kann. Und dann ist der Workshop auch noch praktisch deiner als Bonus zu deinem Kauf des Buches dazu. Ich freue mich riesig, wenn das der Fall ist, wenn wir auch so vielleicht mit Fragen, die du hast, in Kontakt kommen. Also ähm, schreib dir gerne nochmal die E-Mail-Adresse auf, nämlich ähm, post.alexbroll.com. Und wie gesagt, ähm, den Link zum Buch, den findest du in den Shownotes oder du suchst einfach nach Der müde Vogel kann mich mal. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Da sind wir nämlich bei Folge 148 und dann wollen wir tatsächlich mal die sieben möglichen Ursachen für deine bleierne Müdigkeit näher betrachten. Ähm, da kommen so Faktoren mit rein, wie natürlich Schilddrüse, Progesteronmangel, also unterschiedliche hormonelle Ungleichgewichte, aber auch so interessante Sachen wie Anämie, virale Infektionen und so weiter. Da wollen wir ein bisschen näher hingucken, denn auch das darfst du nicht vergessen, dass auch unabhängig von den hormonellen Problemen es ähm, natürlich auch Ungleichgewichte im Körper gibt, die wir da näher beleuchten wollen. Ich freue mich riesig drauf, wenn wir uns da wieder hören. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Viel Spaß beim Schmökern und bis dann. Ciao, ciao.